0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна, а помогает мне в этом Светлана Волкова, специальный корреспондент Московского отдела Комсомолки. Здравствуйте, Свет.
1: Привет, всем привет.
0: Итак, мы сегодня будем говорить о торговле, об услугах в Москве и обо всем, что с этим связано. А поможет нам в этом Алексей Немирюк, глава департамента торговли и услуг Москвы. Алексей Алексеевич. Здравствуйте. Доброе утро, Валентин. Доброе утро, Светлана.
2: Здравствуйте.
0: Сразу напоминаю нашим слушателям, что мы в прямом эфире. Значит, вы, ну, звонки, наверное, пока, по крайней мере, принимать не будем, но можете присылать свои сообщения с вопросами для Алексея Алексеевича, с удовольствием будем их задавать, плюс 7-967-200-9702, это номер Viber и номер WhatsApp, куда мы ждем от вас текстовые сообщения.
1: Алексей Алексеевич, ну, наступает завтра торжественный день, наконец москвичи дождались. Закончилась зимовка у ярмарок выходного дня. Все очень ждали, когда же можно будет прийти купить свежие овощи, фрукты у фермеров. Как завтра стартует Работа ярмарок выходного дня Будут ли какие-то новшества в этом году Меняете ли вы там график работы Или может быть вы цены снижаете Или требования будут жестче к ярмаркам Расскажите нам пожалуйста об этом
2: Ну давайте так, наверное сейчас все фермеры вас услышали По поводу снижения цен и, было бы эту, неплохо, и, да. эту, и этого пожелания, я надеюсь, что они э, прислушиваются к этой рекомендации И завтра предложат москвичам, гостям столицы, хорошую свежую продукцию по приемлемым ценам Но э, если говорить серьезно, то э, действительно, как вы правильно сказали, зимовка закончилась Слава богу, снег вроде бы расставил Начались в городе субботники Город приводится себя в порядок Я так понимаю, вчера Петр Павлович об этом э, Бирюков плотно рассказал ну, а действительно, с 20 апреля почти на 100 площадках в Москве стартуют ярмарки выходного дня, они продлятся вплоть до Нового года, и, собственно говоря, все желающие, ну, условно говоря, все это и личные подсобные хозяйства, и частные хозяйства, и фермерское, крестьянские хозяйства, а также индивидуальные предприниматели смогут привести и предложить москвичам ту продукцию, ну, в данном периоде, которую, если мы говорим об овощной продукции, которую они сумели собрать, э, сохранить до весны, и, собственно говоря, она завтра появится на прилавках, э, конечно, где-то уже появляются, может быть, и свежие урожаи, да, но это касается больше все-таки южных регионов, э, касательно зелени. Ну и э, те предприниматели или фермеры, которые производят молочную продукцию, сыры... Э, Мясную продукцию, кондитерскую, соответственно, ну, представит весь этот ассортимент, который уже полюбился москвичам. Собственно говоря, здесь каких-то серьезных нововведений нет. Если говорить о, в целом о нововведениях, действительно, мы сейчас э, с каждым годом увеличиваем количество э, мест, которые предоставляются именно э, представителям личных пособных хозяйств, э, крестьянско-фермерских хозяйств. Ну и а, вот на сегодняшний день этот процент по определенным группам, опять же не по всем, по определенным достигает 80%. А, и только 20% уходит юридическим лицам. Соответственно, а, это, если, допустим, два года назад это был еще баланс 50 на 50, в прошлом году мы его сделали 70 на 30, потому что формат популярен, да, именно. А крестьянско -фермерские хозяйства, хозяйств хотят в большем количестве участвовать в ярмарках выходного дня, то в этом году этот баланс уже 80 на 20. Но
1: они что продают э, фермеры у вас? Вот вы им больше места даете на что? На овощи, на фрукты, на сыры, на как молочку какую-то.
2: Совершенно верно. Смотрите, вот все, что производится в небольших частных хозяйствах, это и является именно продукцией скажем так, сегмент, который мы увеличили до 80%. То есть это начиная от молочной продукции. Собственно говоря, здесь и наши известные сыровары и сыроделы, которых вы уже знаете, которые зарекомендовали... Наши друзья. Себе. Да. Ну, наверное, они друзья уже всех москвичей, да, потому что за время санкций они сумели достаточно неплохо, на мой взгляд, раскачать эту отрасль. Они участники... Практически всех наших а, фестивалей, которые связаны с а, продуктовой линейкой, а, да, это «Золотая осень», мы отдельно делали «Сырные дни» а, в Москве на всех наших площадках. Это и все региональные, межрегиональные ярмарки, ну и, само собой, ярмарки выходного дня. Это а, производители а, плодовощной продукции, а, которые как раз-таки, а, имея небольшие хозяйства, ну как небольшие, тут тоже можно поспорить, сказать там, 20 или 30 гектар – это большое или маленькое хозяйство, но в целом а, оно дает возможность предпринимателю, там, ну, условно говоря, одной семье, а, производить тот ассортимент, который они могут реализовать в течение всего года. Да? То есть, понятно, что одна культура плодовощная приходит на смену другой в течение сезона. Понятно, что массовый сбор урожая <coughs> в Центральном федеральном округе приходится на август, сентябрь, октябрь месяц, но на сегодняшний день то есть мы с ними в постоянном контакте они готовы предложить ту продукцию которую они собрали сохранили и собираются привезти уже завтра в Москву.
1: А почему стало меньше ярмарок? Вот извини Валь я смотрю адресов то меньше чем в прошлом году и кстати говоря ярмарка рядом с нашей редакцией на Петровско-Разумовского она вообще не открывается, а что случилось? Почему вы уменьшили количество ярмарок?
2: Значит, у нас их меньше не стало, у нас их как было, так и есть. Единственное, по некоторым площадкам сейчас происходит благоустройство, и они все заработают ровно в том же объеме. Часть адресов у нас в этом году было заменено, ну, по разным причинам, да, где-то, скажем так, по пожеланиям жителей. В каких-то местах есть, ну, скажем так, небольшой дисбаланс, да, то есть в пользу, Одних специализаций, либо других специализаций. Ну и где-то мы количество мест увеличили, где-то чуть уменьшили. Но в целом география ярмарок выходного дня, она уже стабильна на протяжении последних 6-7 лет. Сильно не меняется. Этих площадок у нас чуть больше 100. Поэтому каких-либо ну, серьезных изменений здесь нет. Понятно, что город благоустраивается. Строятся новые дороги, проспекты, площади. К примеру, вот сейчас начнет работать ярмарка на 1905 -го года, потом она частично переместится, пока будет происходить благоустройство этой площади. За это проголосовали жители, собственно говоря, этого района Там займет 2-3 месяца благоустройства, и потом ярмарка вернется опять же на свое прежнее а, место. Кстати,
1: там ведь строить будет даже уже не ярмарку, это а фактически рынок. Я видела проект, там будет двухэтажный, какой-то огромный нет, 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 павильон. Свет, пока, пока, нет? Давайте, давайте так. Или пока, еще не пока, решено? пока
2: там еще ничего нет. Это опять же определяют сами жители через портал активный гражданин. И даже если они проголосуют, то это в любом случае не капитальная ярмарка выходного дня. Никакого, никаких двух этажей там нет. Это обычная, просто не капитальная или нестационарная конструкция. Поэтому география у нас прежняя, режим работы прежний. Напомните, мы, да. Значит, мы начинаем 20 апреля, уже завтра, и каждую неделю, вплоть до Нового года, ярмарки будут работать пятницу, субботу, воскресенье, с 8 утра и до 20 вечера. То есть здесь тоже мы сохраняем определенные уже традиции, это удобно и москвичам, и предпринимателям, они об этом знают. Были разные предложения там с их стороны, но с точки зрения там изменить график там или сократить, условно говоря, воскресенье. Но многим москвичам удобно, что они в воскресенье возвращаются с своих дач, там, при усадебных участках, откуда-то и за города, и, и, и когда
0: могут... еще не успели чего-то вырастить, можно зайти и купить то же самое, Конечно. выращенное другими заботливыми морками.
2: Ну, — Вы знаете, как показывает практик, практика, действительно, на майские праздники все россияне, сажает картошку, но вырастает -то она все равно, уже во второй половине лета созревает, и вот как раз вы правильно сказали, что <связать> до этого момента все-таки ярмарки выходного дня являются очень хорошим подспорьем, чтобы купить э -э, овощи и фрукты, ну и в общем-то все сопутствующие товары.
0: Что касается изменения географии, здесь от себя могу сказать, как автомобилист, могу сказать спасибо Департаменту торговли и услуг, потому что вот, например, у меня в районе тоже есть ярмарка выходного дня, как, собственно, и в любом районе. И она переехала ровно через дорогу. То есть, только если она была, стояла на парковке у почты и у банка, то теперь она переехала через дорогу, где снесли старые гаражи, там совершенно пустое место пустырь Теперь она там, а возле почты и банка можно совершенно спокойно парковаться. Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Ну, на необходимую часть нашего эфира Сразу после продолжим Я напомню, что у нас в гостях сегодня Алексей Немерюк, глава департамента торговли И услуг Москвы И я напомню нашим слушателям, что мы все-таки в прямом эфире Поэтому Viber и WhatsApp, мы ваши вопросы ждем Обязательно будем их задавать, но только чуть попозже Московские окна Итак, мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Валентина Алфимов и Светлана Волкова, специальный корреспондент московского отдела «Комсомолки». Мы тут в студии. И у нас в гостях сегодня Алексей Немирюк, глава департамента торговли и услуг Москвы. Говорим, ну, пока мы говорим про ярмарки выходного дня которые открываются уже завтра. И вот из самого главного нововведения, то, что я вычленил из первой части нашего разговора, 80% будут фермеры и крестьяне, а 20% могут быть уже юридические лица. Перефразирую то, что я только что сказал. Из 10 человек продавцов, которые вы видите на ярмарке, 8! Будут люди, которые сами вырастили то, что продают, ну или сами произвели, да, э, э, в общем, э, э, ну, э, еще двое могут быть уже какие-то юридические лица, которые, ну, скажем так, ООО, ИП или э, еще что-нибудь.
2: Ну, если <св> можно, Валентин, чуть-чуть, чуть-чуть. Да. Вот, Наверное, э, я был не совсем внизу, корректен. Внизу, нет, вы были корректны, э, просто это относится не ко всем группам товаров. Да, потому что, к примеру, в кондитерских изделиях да, там соотношение как было, оно так и осталось. Uh -huh. Сейчас вот то, о чем вы сказали, это относится преимущественно к сегменту овощи-фрукты. Потому что, допустим, есть молочная продукция, мясная, рыбная, кондитерские изделия. То есть, вот здесь все-таки юридические лица, индивидуальные предприниматели, они имеют больший сегмент, чем в овощах и фруктах.
0: Ну, действительно, не так много крестьян, которые занимаются печеньками и конфетами.
2: — Совершенно верно. Вот просто, просто, действительно, когда вы увидите 10 человек, но именно торгующих овощами и фруктами, вот среди них 8 — это именно крестьянцы, фермерские, личные подсобные хозяйства, двое — это могут быть и ИП, и юрлицы. А в остальных сегментах, действительно, там их формат чуть больше. —
0: Важный вопрос, который волнует абсолютно всех, это цены. Иногда приходишь и начинаешь расстраиваться. Ну, что-то очень дорого вот здесь, там картошка стоит или вот мясо здесь. Вот. Ну, какие-то
2: цены не очень хорошие. В магазине бывает дешевле. Соглашусь, действительно, в магазине бывает дешевле. Хочу еще раз напомнить всем нашим слушателям, что мы действительно цены не регулируем. От регулируемой экономики мы отказались там в конце 80-х. И э, здесь э, каждый предприниматель, каждый фермер, э, крестьянин, он сам э, оценивает ту продукцию, которую он привез. Продукция может быть там чем-то уникальна, мы действительно с ними часто встречаемся, общаемся, и видно, условно говоря, когда э, руки такие, знаете, уже... Именно крестьянский с э, черными ногтями, он говорит, да, я эту картошку вырастил, да, я сам ее собирал, да, там вся моя семья занималась тем, что мы готовились к сезону, готовили грунт, пахались, там, э, сажали эту продукцию, сами ее собирали, вот мы привезли, я не буду картошку продавать там э, по 10 рублей, как, например, вы можете в дискаунтерах ее встретить, э, когда ее привозят, там, ну, массово убирают комбайнами, да, это вот такой определенный сорт, да, он там лёжкий, он перезимует, он имеет свои вкусовые качества, там картошка крепкая, там не разваливается, не разваривается, да, к примеру. И вот цена на мою картошку будет там 35-40 рублей. Да, пожалуйста, welcome, вы можете прийти в соседний дискаунтер, там найдете же ее там по 15-18 рублей, но ну, это вот если мы сейчас говорим о нынешних ценах. То же самое я уже неоднократно и здесь у вас приводил примеры про луховицкие огурцы, и про, извините меня, клубнику, которая иногда действительно дороже, чем иногда даже и на рынках. Да? Ну, вот коллеги считают, что их продукт уникален. Мы на всех ярмарках для того, чтобы москвичам было легче ориентироваться, выставляем штендеры с мозгурстатовскими ценами на основные виды. Ну, Позиции, которые представлены на ярмарке то есть в принципе опять же ярмарка это не фиксированная цена если вы в магазин пришли у вас цена фиксированная и вам говорят но ну, вот на кассу проходите килограмм стоит 18 рублей то здесь соответственно вы можете поторговаться и зачастую многие представители или участники ярмарок выходного дня цены предлагают могут и снизить могут сделать вам со скидкой. Я знаю однозначно, что в воскресенье, особенно в второй половине дня, там на некоторые позиции цена падает там, на 50%. И как раз люди старшего поколения любят приходить на ярмарки именно, вот они могут прийти в пятницу, немножко, ну я приезжаю, мы с ними тоже mm -hmm. общаемся, говорю, что нравится, что не нравится, почему вот это, почему вот то, а что бы вы хотели еще увидеть, говорят, дорого. Я говорю, ну, хорошо, подходим к фермеру. А нет, причем многие уже даже знают своих бабушек, которые к ним приходят, говорят, ну, мы же, говорят, вы же придете в пятницу, мы вам а, цену уступим там и сделаем а, со скидкой хороший нормальный товар. Поэтому здесь вот любые споры по цене, они, знаете, как регулируются именно тем спросом, который есть. Если а, фермер понимает, какие у него есть затраты, да, повезти обратно свою продукцию и приехать на следующей неделе, и он готов нести затраты, но он на это пойдет. Но в большинстве случаев они все-таки стараются, вот привезли там полторы тонны, ну, условно говоря, в ассортименте. Вот одна газель приехала, там есть ассортимент разной продукции, то ему, конечно же, проще ее продать, чтобы не накапливать и всегда вот э, рынок он регулируется тем более что есть альтернатива то есть нет такой ситуации что вот у вас только выбор одна ярмарка в дня пожалуйста у вас есть магазины разных рук да. у вас есть рынки э, есть ярмарки региональные межрегиональные поэтому вы выбираете
0: Лайфхак от Алексея Немирюка. Приезжайте во второй половине дня в воскресенье, тогда вам точно будет скидка. Еще важный вопрос. Вот нам слушатель прислал WhatsApp. Я думаю, что это последний по ярмаркам. Дальше уже по другим вопросам пойдем. Москвичам было удобно, когда ярмарка работал до 9. Почему сократили время работы до 8? Люди, которые работают в пятницу, не успевают закупиться. Просим вернуть время работы до 21. Световое время позволяет, и продавцы за.
2: Хорошо. Услышал предложение нашего слушателя. Обсудим сейчас не буду комментировать.
1: Да, Алексей Алексеевич, еще кроме ярмарок, у нас весна уже, вот, все уже, пришла она, можно сказать, ну, да? Слава Богу, да, Да, наступило. и у вас появляются какие-то новые интересные услуги, сервисы весной или летом, в частности, например, с 1 мая торговля мороженым и напитками с тележек стартует опять. А где они появятся? Почему именно в этих местах вы их хотите ставить? Сколько их будет? И что еще вот нового мы увидим такого же на улицах в
2: городе? Ну, смотрите, помимо вот, ярмарок, фестивалей, конечно же в городе работает достаточно большая сеть нестационарной торговли, к которой относятся и павильоны, киоски, различные тележки по продаже разных товаров, соответственно у нас есть некие сезонные к примеру, там и бахчевые развалы, которые появляются уже традиционно сразу после Дня десантника, соответственно, 3 августа. У нас есть елочные развалы, которые работают э, во всех округах, э, соответственно, начиная там, с 20 декабря по 31 первое включительно. Ну и, конечно же, есть сезон летний, когда на улицах начинают появляться тележки с мороженым, с прохладительными напитками. Это как раз таки у нас вот буквально уже с 1 мая по 1 октября открывается этот сезон. Таких мест у нас в городе не так много, их 76, при этом опять же дислокация уже сформировавшаяся. Конечно, это в основном центральная часть города, это пешеходные благоустроенные улицы, на которых как бы ну есть активный спрос на эту импульсную покупку, поэтому здесь, в общем-то, опять же каких-то серьезных изменений у нас не было. Тележки все утвержденного образца. Я думаю, что многим москвичам они знакомы, но в принципе как и гостям столицы их можно встретить не только на городских территориях. Я сейчас говорю свет только о том, что появляется, скажем так, на, в городе, да, но при этом они активно работают во, в основном во всех наших парках, э, природных комплексах, на ВДНХ. И эта сеть, она, конечно же, намного больше и шире, чем те цифры, которые я озвучил, э, и нацелена именно на тех э, посетителей, или на, опять же, на москвичей, на гостей э, столицы, которые... Вот, в выходные дни или вечернее время с удовольствием гуляют по городу, покупают воду, мороженое. Но в основном, конечно, это мороженое.
1: Угу. А вы нам можете сейчас хотя бы примерно рассказать, что будет на фестивалях? Вот они уже стартовали, мы первые прошли фестиваль, там пасхальный, сейчас э, на следующей неделе «Московская весна» капелла открывается. Все очень любят летний фестиваль, например, мороженого. Я знаю, что многие очень активно посещают. Расскажите нам, что будет. —
2: Значит, смотрите, у нас действительно уже полюбившийся формат наряду то, о чем мы с вами начали говорить с ярмарками выходного дня, это Но, по наши, этот факт наши, наши городские фестивали. Немножко напомню историю. Мы когда-то в двенадцатом году вместе со Страсбургом провели совершенно маленькую крохотную ярмарку новогоднюю на Манежной площади. Тогда она вызвала огромный резонанс. С, боялись коллеги из э, Страсбурга, что будет недостаточно посетителей. И, как пример, приводили, что за два года в Токио, к примеру, их ярмарку посетило там 600 тысяч человек. Мы за первые дни ярмарки, за первые пять дней, хотя она должна была идти две недели, э, перевалили эту цифру. То есть этот формат был действительно поддержан. И вот, Алексей начали... Алексеевич,
0: давайте вот мы как раз э, продолжим. После небольшого перерыва вынуждены прорваться на новость. Хорошо, давайте. И как раз про ярмарки и э, новшества, которые на них будут э, после новостей. Московские окна. Главное аналитическое шоу страны.
2: Михаил Юрьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
0: Так, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Алексей Немерюк у нас гостях, глава департамента торговли и услуг Москвы. Самое время поговорить о, о том, что происходит в городе, да, потому что весенний сезон, господи, посмотрите на улицу. Так хорошо, но вот два дня дожди были, немножко город помыло, и как-то дышать легче стало, ну, вот, по крайней мере, сегодня. Может быть, я слишком преувеличиваю свое восторженное чувство от весны, но все-таки она идет, значит, скоро лето, будем гулять, будем кушать, будем пить, отдыхать и расслабляться в центре нашего прекрасного города. Так вот, я Валентин Алфимов, рядом со мной Светлана Волкова, специальный корреспондент Московского отдела комсомолки. И мы начали в прошлой части говорить как раз про ярмарки. Которые... Про фестивали. Про, про фестивали, про, да. про, про фестивали mm -hmm. которые у нас... Ну, некоторые сомневались, конечно, что они у нас зайдут. Но, елки палки как зашли?
2: Да, Валентин, вы совершенно правы, значит, ну, с одной стороны, хотел бы поддержать по поводу погоды, погода действительно какая-то фантастическая, волшебная, что на той неделе, что на этой, и даже вот несколько дождливых дней, как раз-таки Москву немножко отмыли после зимы, и напоминаю всем, что мечник благоустройства продолжается, все, все на субботник, 21 числа будет очередной субботник, а 22, если помните, день рождения Владимира Ильича Ленина. И всегда в преддверии, почему-то со, со школьной скамьи, помню, мы всегда выходили на субботник, приводили в порядок те территории, которые были ну, собственно, в нашей зоне ответственности на тот момент. К чему, собственно говоря, всех и призываю. Ну, а возвращаясь к фестивалям, действительно, мы начинали в 2012 году, и на сегодняшний день мы уже достигли, ну, с одной стороны, действительно очень позитивных результатов в плане событийного туризма, да, потому что а, количество посетителей наших фестивалей а, перевалило уже за 60 миллионов человек, если мы берем в целом погоду, да, а, у нас а, порядка 10 фестивалей проходит в течение года, а это можно сказать, что чуть ли не каждый месяц мы проводим то или иное событие, которое... Проходит не на одной площадке, там на Манежной площади, да, а уже все-таки по всему городу мы задействуем и парковые территории, мы задействуем а, все новые благоустроенные общественные пространства, мы проводим эти мероприятия и в округах для того, чтобы жителям а, там, Зеленограда, Троицка, там, других округов не приходилось ехать в центр, на Тверскую для того, чтобы увидеть что-то необычное, там различные и театрализованные представления и найти какие-то интересные оригинальные товары, ну, просто прийти даже погулять с семьей вечером там, или в какие-то праздничные выходные дни. И в итоге, ну вот, условно говоря, когда спрашивают, а что это дает городу, Ответ совершенно однозначен, да, это, ну, во-первых, несколько основных позиций, от которых город выигрывает. А это а, событийный туризм, а каждый турист, в зависимости от региона, в зависимости от удаленности, он едет в Москву, он хочет приехать в Москву, увидеть а, что-то интересное, оригинальное, а, погулять, к примеру, вот а, фестиваль путешествий в Рождество на протяжении последних а, там трех лет бьет определенные рекорды, да? по посещаемости и по красоте и украшению Москва уже за последние годы опередила многие мировые столицы, не только европейские, да, но и другие, скажем так, и Сингапур, и Гонконг, которые являлись всегда неким законодательным мод в праздновании там, разных праздников и мероприятий, и, в общем-то, это не наша Оценка ⁇ да, это оценка мировых различных рейтинговых компаний. Это и Lonely Planet, и Instagram, и Travel, TripAdvisor, соответственно, и National Geographic, которые дают нам в достаточно высокие места там, от 3 до 5, как Москва, как лучшее направление для посещения в те или иные праздники. Ну а, соответственно, это и пополнение для бюджета. К примеру, за счет проведения фестивалей мы в год в экономику города, да потому что фестиваль, это опять же, понятно, что там большая часть это москвичи там, и гости столицы, но при этом это и зарубежные иностранные туристы, мы экономику в экономику города вливается порядка 700 миллиардов рублей, потому что это и транспорт в год, в год. В год. это и транспорт, это и гостиницы, это и рестораны. Это различные ивенты, это посещение театров, музеев, спортивных мероприятий. Понятно, что сейчас мы ждем главное, наверное, событие этого года в Москве. Это чемпионат мира по футболу. Ну, а... Тот еще фестиваль. Тот еще. Ну, понятно, что это не фестиваль. Да, это тоже некий э, ивент. А вот про него серьезный. нам расскажете, Алексей Ильич? Ну, давайте сейчас, сейчас, да. сейчас немножко закончим про... Фестивали. Ну, действительно, в этом году москвичей ждет, в общем-то, уже полюбившийся набор, то, о котором вы сказали, это и фестиваль Капелла, это и будут а, Рыбные дни в Москве в мае месяце, это и фестиваль Времена эпохи, который, опять же, родился, может быть, пять лет назад. Но за эти пять лет, а он вырос из двух локаций, скажем так, Коломенская Царицыно, он теперь уже проходит по территории всего города. И в прошлом году он стал таким масштабным международным фестивалем, куда приехало больше тысячи участников, реконструкторов не только там со всей России, но и в том числе из за рубежа. И даже, к примеру, приехали римские легионеры из ну, Сицилии. Да, то есть, чего раньше, в общем-то, не было, и смогли показать э, все свои умения, навыки, показать э, ту униформу, которая была популярна в определенные периоды, э, еще, скажем так, э, до нашей эры в, э, в Италии, ну, еще тогда Италии не было. В но Римской эти, империи, да? Да, в Римской империи. А
1: сейчас чем будете удивлять?
2: Удивлять будем многим. У нас и э, ярким очень будет День города, и, конечно же, будет фестиваль. Э, мы уже просто московское варенье превратили, немножко расширили эту тематику, да, потому что говорить только про варенье летом как бы, может быть интересно и популярно, но при этом мы в прошлом году этот формат превратили в цветочный джем. И в этом году, вот уже буквально сейчас скоро приезжает целая большая экспертная группа, которая будет отбирать те заявки работы, которые уже поступили, но они продолжают поступать. А, поэтому э, в августе месяце у нас, ну там, в августе мы захватываем часть сентября. Соответственно, будет фестиваль цветочный джем, который пройдет на огромном количестве площадок. Многие центральные и окружные и районные площадки будут, соответственно, украшаться. Участники из более, по на сегодняшний день уже, по-моему, из 17 стран мира предложили свои работы Кстати говоря, многие работы в прошлом году были очень высоко оценены международным жюри, в том числе зарубежным И многие фотографии, которые были сделаны с нашего фестиваля, попали в, тоже, в определенные рейтинги
1: А куда, кстати, дели потом эти работы? Вот ну, вы... к
2: примеру, если да. помните, Свет, у нас композиция, которую делал англичанин возле библиотеки имени Ленина, она была, с одной стороны, немножко такая спорная, да, как она будет воспринята москвичами, гражданами. Когда на ступеньках появились различные лавочки, значит, это все было украшено деревьями, цветами, разными растениями, но в итоге эта конструкция достояла почти там до холодов, потому что площадка стала пользоваться огромной популярностью, если раньше там ну, люди в основном проходили мимо, то сейчас появилась возможность выйти, посидеть, погулять. Вторая зеленая голова,
1: да? тоже популярностью пользовалась не, не не зеленая
2: голова завоевала все славу не поэтому потому что но ну, просто вот она зеленая голова то есть ее хорошо распиарили средства массовой информации а здесь эта площадка именно стала таким излюбленным и популярным местом поэтому будет как я сказал уже цветочный джем это август сентябрь соответственно после него будет золотая осень традиционный фестиваль, такой продуктовый, как раз-таки, где мы опять увидим большое количество различных э, регионов, э, с которыми мы контактируем на постоянной основе, а их, напомню, у нас даже вот и на ярмарках выходного дня, и на наших э, региональных, межрегиональных ярмарках более 50. Ну и потом уже будем готовиться к путешествию в Рождество очередное. А, география была огромна в этом году, если помните, мы впервые сделали Тверскую пешеходной не только там на Новогоднюю ночь и часть первого числа, да, это были такие реально очень масштабные. — Ну, сейчас
1: будете опять перекрывать Тверскую или еще что-нибудь Пока сейчас каких-то
2: решений нет, значит, ну, еще есть время, да, то есть есть сам концепт, что мы будем делать, как мы будем делать относительно перекрытия, это все решения будут приниматься угу. уже непосредственно ближе к э, Алексей Алексею, про
1: летние кафе еще хотела вас спросить, будете ли вы продлевать работу этих веранд, э, когда уже, собственно, сезон вроде как закончился, но еще тепло, вот осенью многие хотели бы там поздней осенью посидеть за столиком, вы не планируете такие сделать? Оставить.
2: вы знаете Света, у нас погода, погода всегда приносит э, какие-то сюрпризы иногда и в сентябре снег выпадет а на новый год последние три года идет либо дождь либо стоит туман поэтому э, мы э, совместно с э, э, бизнес-сообществом ресторанным с нашими там, различными ресторанными сетями да и просто с рестораторами вот выработали некий уже удобный для всех график, все-таки с 1 апреля по 1 ноября, по 1 ноября летников и стоят. Все-таки ноябрь, декабрь в Москве, даже при условии там разных э, погод, ну, наверное, не совсем уже комфортное время для того, чтобы находиться на улице. Часто приводят в пример Европу, но здесь не соглашусь, потому что ну, в Европе все-таки климат чуть помягче, и там иногда можно действительно там до декабря месяца находиться на улице комфортно, без сооружения каких-либо дополнительных э, ограждений, там, или установки теплового оборудования. Все-таки летние кафе — это летние кафе. Поэтому вот 7 месяцев из 12 они работают на городской территории, радуют э, москвичей, наших туристов, э, гостей из других регионов. Э, мы максимально упростили процедуру установки и появления летних веранд на территории города, и это, в общем-то, дало свои плоды. С 2012 года у нас их количество больше, чем удвоилось, да, если мы там имели 1200 летних веранд, то на сегодняшний день их уже там 2640, по-моему, и, в общем-то, бизнес активно открывает летние веранды, соответственно, мы предложили несколько лет назад и новый формат так называемых компактных кафе, когда нет возможности поставить большую летнюю ранду, но есть уже опыт, в том числе и зарубежный, когда можно поставить небольшие столики, за которые можно встать и выпить там напиток, просто поставить пообщаться, это небольшие скамейки уже с монтированными подлокотниками столиками, это так сказать, когда у кафе есть большое окно и есть подоконник, его также можно использовать для того, чтобы ну прохожие могли посидеть, пообщаться, получить какое-то удовольствие, что-то выпить или перекусить. Вот, поэтому летние веранды открываются, открываются очень активно и надеются на... Хорошее, теплое лето. Единственное, что не хватает в этих скамейках это
0: прямо крана из этого столика, чтобы наливать себе либо прохладительные напитки, либо, может быть, что-нибудь горячего чая или кофе. Алексей Немирюк, глава департамента торговли и услуг Москвы, был в нашем эфире. Алексей Алексеевич, спасибо большое, что вы к нам пришли. Ждем, как Москва будет нас удовлетворять, я бы так сказал, этим летом и <coughs> до этого сне. Светлана Волкова, спецкоркомсомолки и я, Валентин Алфимов. Спасибо. Спасибо, спасибо ребята. Московские окна.
1: Прекращаю свою деятельность на посту президента
0: СССР. А Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.